0: NRK I dessa dager er det 160 år siden Charles Darwin lanserte evolusjonsteorien i bokformen. Samstundes är förplantningsevna i fritt fall och stadigt fler män må ha bitenskaplig hjälp för att formera sig. Är den fallande fertiliteten ett endetidstecken eller lösningar på folketalsväcksten i vägar? Ja, välkommen till en ny utgåve av Dessa dagar på NRK P2. Programmet som kvarväcker pröv och ger dig lite grann klokkare og litt mindre skråsikker. Og hvis du som hører på er ung mann og skråsikker på at du kan bli far, så bør du høre godt etter. For det er slik at stadig flere menn får beskjed om at varene de leverer, ikke heldmål. Ingen har dårligere seddkvalitet i Europa enn norske menn. Og det sier ikke så rent lite, for i den vestlige væra så er seddkvaliteten halvert de siste 40 årene. 160 år etter at Charles Darwin i bokform slog fast at det er den sterkeste som overlever, så gir en norsk forfatter ut boka «Spermageddon» om årsakene til at forplantningsevna er i fritt fall. Är det et endetidstekne og starten på slutten, eller er det tvertom løsninger på folketalsveksten, spør vi i dessa dagerne. Når du möter det spermatogedon författaren, professorn som är expert på förplantning, biologen som kan sin darwinism, og inte minst mannen som har fått besked om att han ikke kan bli far. Här är Thomas Martinsen. Välkommen på scenen Thomas. Tack. Du är eh jeg er en av de mange menn som har for dålig seddkvalitet til å bli far Men du er samtidig en av veldig få som snakker om det Ja, jeg synes jo faktisk det er litt rart Fordi det er så mange nå etter hvert
1: som har samme problem som meg Og at ikke det finns flere som vil snakke om dette problemet Det, det forekommer meg så merkelig Fordi det får utrolig konsekvenser for det livet du skal leve fremover og det synes ikke å være noe godt svar på hvorfor flere havner i den situasjonen med å ha lav sveitkvalitet.
0: For, for mange menn så er det jo slik at i den tidlige fasen av så er det jo et, et poeng i seg selv å bli far, før en har tenkt i alle fall. Og så blir det da en stor overrasking den dagen en forbeskjed om at det er du heller ikke i stand til. Hvor leis var det du ble klar over dette?
1: Jeg har, så mange andre, ikke hatt noen forhold til den delen av kroppen, bortsett fra det å ikke ville få barn. Så når jeg da i midten på 30-årene treffer en kvinne som stjeler hjertet mitt, og som gjør at jeg tenker på at fremtiden med noen poder er interessant, så blir det en bråbrems når du plutselig får greie på at dette her, är inte som det skall. Nedanför belte så är det tillstånd som syr till att du ikke kan få barn på vanlig måte. Så det är en stor överraskelse. Det går runt och tror att visst du inte brukar kondom så sprätter det ut barn överallt. Ehm och det är någonting vi egentligen hörer någonting om når vi är män, nettop detta med förplantningsförmågan vår. Vi får kö grejer på att vi kan ha problemer den vägen. Det vi har fått uh, høre er jo stort sett fokus på reisning, mens uh, diskusjonen om barnløshet stort sett har dreit seg om kvinner og uh, da, biologisk alder og det hele. Men uh, ja, menn kan jo få barn opp i 60-årene uten problemer. Det er det vi blir presentert med.
0: Ja. Du forteller at du og kjæresten din, som senere ble kona din, dere ville ha barn, og det ble jo en, en i overkant lang process.
1: Ja, det, det er jo litt sånn, når du først ut av det her, eller først så prøver man jo på vanlig måte å, å få barn. Um, og det er jo sånn det bruker å være. Man prøver det et halvår, nesten et år. Og så begynner man å lure, hva er dette for noen ting? Hvorfor skjer det vi tog begge tester for å sjekke oss, og da viser det seg det at jeg har ikke nok svømmere til å gjøre nå vei i valsen der. Så for del så hadde vi vært samboere da i litt over et, ja, nesten et år. Men hvis vi da skal gå videre til prøverør, så måtte vi gifte oss å gå den veien. Så... For min del så var det en ganske stor omveltning, så en ting var det ekteskapelige, og det var jo veldig koselig, men å skulle gå fra å kunne tenke seg å bli far på vanlig måte, til å måtte gå inn i en klinisk forståelse av kropp, og sykehusbesøk, opp- og nedreguleringer med piller som min tidligere kone måtte gjennom,
0: men du også ble sett på hormonkur? Ja,
1: det var ganske festelig faktisk, fordi man skulle prøve å få litt fart i systemet der nede, og da ble jeg satt på et folke-stimulerende hormon som heter Pergotim, og vilket førte til at jeg fikk oppleve PMS, og jeg følger med dere alle sammen kunder. Jeg har aldri så liten i hele mitt liv, følelsesmessig ut av kontroll, og ta på vei av ingenting. Nyttig lærdom, men og i alt ikke så mye for uh, svømmelaget.
0: Mm. Jeg kjenner flere menn, Thomas, som har hatt problemer uh, med å bli far, og som ikke har blitt før de har uh, låst seg inn i et avlukke på klinikken eller på og, og um, leverte varnet i en kopp der, og det er stort sett det de mennene jeg kjenner forteller om, for det er på en måte en, en sånn opplevelse som gjør at de føler seg ganske misslykket som, som menn. Ja,
1: det kan jeg forstå. Altså, det,
0: igjen, man tenker jo på kjærligheten og
1: hva man skal si til barnet sitt at du blir unnfanget i en fantastisk hyrdestund. En dårlig skinnstvort på Rikshospitalet er ikke akkurat det mest romantiske. Når sykkelbjergene på utsiden forteller om vad de holder på med i helgen, så skal du sitte der og gjøre ditt. Det er en veldig, veldig rar situasjon, altså. Og så etterpå så får du lov til å titte i mikroskopet. Og det gjorde jeg, og der skjønte jeg ikke helt hva som skjedde, for det var helt tomt. Så så jeg en som svømte for å hare <laughs> og det hadde vel jeg gjort også, hadde jeg vært så alene i et så stort og tomt hav
0: <laughs>
1: Så nei, det er, en, det er en, en rar tanke, eller en rar ting, den kliniske biten som vi må gjennom der vi, vi, ja, Fra Elskov til Runkekopp, altså rett og slett
0: Men bortsett fra akkurat den opplevelsen vi nå snakker om i dette avlukket hva, hva har dette gjort med mann og menneske, Thomas, som ikke kan bli pappa?
1: Etter hvert som må du jo tenke på dette med bli far. Fordi du har noen ting som ikke funker, og for meg så har det egentlig vært å bare forholde sig til. Det funker ikke, hva må jeg gjøre nå? Det er ingenting som jeg kan få gjort noen ting med, og heller ikke legen jeg har snakket med, og når vi har gjort ulike utredninger, har vi funnet ut en måte å løse dette på. Så for meg så har jeg bare fått forholde meg til det. Dette er situasjonen min. Så det har ikke gjort noe med selve manndommen eller det jeg er. Men det største og det vanskeligste med det här er jo prosessen som kommer etterpå. Nettopp med prøver du skal gå igjennom så mye for å få barn. At det tar på, det er den her enorme tyngden med det. Det som virkelig er slitsomt.
0: Hva er det det tar på?
1: Når du prøver å få barn ved vanlige tilfeller så har du en 30% sjanse. Det gjelder alle. Når du tar et prøverør, så skal jo da først partneren din nedreguleres, og settes i gang med hormon, med, mann, med handling, og så tar man ut et egg, eller flere egg. Og i, den, i det øyeblikket dette egget er befruktet, så vet du jo at nå ska det skje noen ting. Det blir satt inn, og så teller man dager. Man går og venter og venter og venter og venter og venter, og, venter, og så fester det seg ikke. Man er ops på hver eneste del av prosessen ved å bli gravid. Og så er altså skuffelsen når det ikke skjer så enormt stor. Og så skal du gjennom det här en gang til. Og en gang til. Og en gang til. Og det er tungt. Det er fryktelig, fryktelig tungt. Mange kaller den perioden for lykketiven, fordi det handler om å få barn i den perioden der. Og det er ingenting du kan gjøre med deg enn å vente og se og for min del, så altså, er det jo jeg som sitter her og er skyld i at min partner må gjennom alt det här. At vi må gjennom hele denne processen Og den er tung. Den må du kjenne litt på.
0: Og så er det jo også da din uh, feil, vil ja. jeg tro at det kjennes som at uh, draumen om en familie aldri blir realisert.
1: Det er, jo, det er jo det på noen måte. Nå har ikke jeg kjent så mye på det egentlig. Øhm uh, det har for meg vært, en, som jeg sa tidligere, en ting jeg bare må forholde meg til. Sånn er det. Dette er situasjonen min. Så rundt akkurat det der med skyldfølelsen, så har ikke jeg følt så mye på det. Men det er mer det at hele prosessen går inn på deg. Alt det du må oppleve med et annet menneske som er veldig, veldig tungt, som, som tynger.
0: Du hører Thomas Martinsen i disse dager på NRK P2. Han er en mann som er i alt godt eh, selskap og en del av en veksende og nok så taus minoritet, nemlig menn som eh, har for dårlig seddkvalitet til å bli fedre. Foreningen Ønskebarn er en norsk interesseorganisasjon for eh, mennesker som strever med å få barn. Her er styreleier Lise Bok Jakobsen. Velkommen Lise Takk skal du ha Du kjenner jo mange flere enn Thomas i historie Hva, hva gjør sviktende forplantningsevne med de kvinnene og mennene som det gjelder?
2: Ja, jeg tror det kjenner sig igjen i veldig mange av de følelsene som Thomas snakket om nå At det er den sorg, det er en du får når du plutselig oppdager at det som skulle gå så enkelt Som Thomas sier, det skal jo bare gå smack bang Så gjør det ikke det så stopper det opp av ulike årsaker. Da er det veldig tungt. Det kan være det sorg, det er skam. Noen føler på, på skyld at de, de er årsaken til at önskebarn och familjen ikke bli en realitet, akkurat likt det var tänkt. Eh och så är det många tunga tankar runt det du upptäcker att det går ikke så enkelt. Så ska man ta beslutningar runt detta med att få behandling. Och så är själve behandlingsförloppet också ganska tungt, då du hela tiden ska veksle mellan att vara ja, det går den en Yes, det går. Och så tänker du jag men vi är så väldigt skuffat visst det inte går, så jag måste vara literalistisk. Så den vågen, bølge, den vågdalen du er opp och du är ned hela vägen. Det er också ganske krävande, milt sagt. Så dette er, er tunge saker, for å si det sånn, for de som opplever det.
0: Tenk på at for oss som har fått barn, eller de som har bestemt seg for at de ikke vil ha barn, så er ufrivillig barnløshet en nok så fjern problemstilling. Er det litt av problemet dere också kjenner på, at vi som er rundt ikke så lett kan sette oss in i situasjonen?
2: Jeg tror vi opplever at det er vanskelig å helt sette sig in i alle de følelsene man kan ha når man selv har fått sine ønskebarn. Øh som så är det det som kanske gör att man kan förstå hur krävande det är att inte få det. men så har det ju också varit ganska tabubelagt och vi upplever väl främledelse så får tillbakemelding på det från från de som möter att det är det. Det förelses väldigt privat för mange att fortelle. Så många säger ju att det är ju egentligen kunbart det allra närmaste som vet om det. Kanske mode säga si ifrån lite på jobben men det är också lite svårt för då vet att du, at du ska vara borta i behandlingsförlopp och och sånt så det är nog lite tabubelagt. Politiskt så har det också varit en upphettad debatt för det har varit sagt att okej okay, Møter du utfordringer med å få barnet ditt, skal det kanskje, så er det kanske som sånn det skal være. Og det kan også være ganske tungt når du sitter der og, og ønsker deg noe overalt på, på jord.
0: Thomas, har du blitt slått i hoved med Darwins eh, lærverk av folk som sier at ja, ja, sånn gikk det med deg?
2: Ja, da,
1: man har jo blitt spurt om ja, man behøver for å få barn. Eh, så den har jo kommet opp, eh, absolutt. Så man, man får jo høre det. Men eh, men i kanskje større grad så blir det satt på med litt letthet, de, men det kan jo bare adoptere. Så du var litt inne på det her. Det virker så lett for dere. Den verden som vi opplever når vi kommer in i det här er så dyp og så mange ting inne Og den får du ikke sett fra utsiden.
0: Lise, det har vært mye fokus på den infertile kvinna, og ikke så mye fokus på manns rolle her, men så vet vi jo at mannlige forplantningsevne er stadig dårligere. Merker dere det godt i de ønskebarn?
2: Ja, vi gör det. Vi har fått flera hädnelser om det och så vet vi ju att det, det traditionellt har man sagt att det, visst du får ut fördelningar, möter du frivilligt barn och sätt, kan föras till mannen, 1/3 till kvinnan och 1/3 film man inte årsak till. Jag tror nog de tallena har varit väldigt få som har känt med, mig, för det har varit så väldigt mycket fokus på kvinnan som man har tänkt att det hon står för en mycket större andel än 1/3. En så vi har jobbat med att så få satt fokus på akurat det, för vi har ju tänkt att det, det har väl på något måte skett så sakta att man ikke ser att det kan bli en allvarlig bekymring för man plötsligt sitter og ser at det kan få utslag for mange flere. Så vi har jobbet med å kunde få mer fokus på, på mannlig infertilitet og synkende sett kvalitet. Og også fordi vi møter da våre medlemmer og andre uh, som møter det. Det er jo ganske mange som møter ufrivillig barnesett. var sjette par får utfordringer. Uh, da kan man jo regne selv hvor mange mennesker det faktisk er snakk om.
0: Hva fokus har dere i ønskebarn? Er fokuset på uh, liksom Thomas og andre kvinner og mennes historie og liksom dere helt personlige opplever av dette? Eller er det en tilnærming som går på at det været jag med och verkligen havn i tröbel her, fordi de förplantningsugnen svikta
2: ja vi er nogta där att vi ser att vi ser någon utvecklingstrend som man tänker opp uh, uh, det är värre att få upp som man i vart fall få på uppmärksamheten hos unge kvinnor och män om att det ting ickel nödvändigtvis länger går av sig själv det är ju ett spor samtidigt som man också måste göra sig fullt politisk myndigheter og forskningsmiljöer också klar över det så nog vi vi jobbar ju jo på flera områden vi är också en organisation som har sorggrupper uh, så vi är ju på alle städer och så ser vi också att det är ju flera vägar till önskebarn än assisterat befruktning eller pröverår som Thomas provade man kan adoptere, kan vara foster men når det gjelder mannlig infertilitet, så har vi vært opptatt av at hvis det er en tendens, så må man jo faktisk tørre å si at, ok, sånn er det, men hvorfor er det slik? Og ikke bare da ha noen ønsker om at vi skal bli flere i Norge, uten at man ser at det er noen utfordringer med det, rent strukturelt. Da.
0: Thomas, er det helt klart noe trøst å vite at du, du er en av veldig mange, ikke bare i Norge, men
1: Nei, jeg synes det er veldig rart faktisk, at det er slik. gitt den kunnskapen vi har i dag om andre deler av kroppen vår. Vi kan bytte ut hjerteklaffer til å operere hovedpulsårer uten problemer, gå inn i lysken og kose oss opp hjertet, men åpne en tett sedleder, forstå hva som egentlig skjer der nede, det har vi ikke egentlig noe ordentlig kunnskap om, eller klarer vi faktisk ikke å gjøre. Så, så sånn sett så er ikke det noe, noen trøst, det er en, en rar ting faktisk, at vi blir flere, og at det er så lite kunnskap om det.
0: Lise, er, er det hjelp i historier som Thomas nå forteller på Nasjonal Radio?
2: Det er veldig stor hjelp, for det er mange som, som møter dette, og det å kunne høre at noen setter ord på de samme følelsene, og det som kommer fram, det er en stor hjelp for mange. Så det er viktig jobb for å bruke det ordet da, som Thomas gjør nå, og deler med andre, for å få flere til å snakke, snakke høyt om det.
0: Thomas, du fortalte hvor, hvor slitsomt dette var for relasjonen mellom deg og kjæresten din, og det var en lang process, men det enda jo med at dere gjorde kort prosess.
1: Ja, det, det, det tok det som var av oss, ja. Så vi, vi skilte oss, og gikk vei på vei etter ganske mange år, og vi prøvde og prøvde, ja.
0: Og så har det skjedd ting i ditt liv, Thomas, som vi skal få høre mer om mot slutten av sendingen, for du blir med oss da. Jeg vil si takk til Lise Bokke Jakobsen fra Forening av Ønskebarn. Og det er jo ikke så mange men slik som Thomas her, som snakker om sin manglende forplantningsevne, selv om det blir stadig flere. Og kanske så er det ikke så mange heller som tenker over at de kan ha for dålig sedkvalitet. Musikk
3: Vad vet du om din egen sedkvalitet? Min egen. Sedkvalitet?
4: Är det seriöst? Nej, det är ju skyltkamera eller
1: nå. Det vet jag inte. Inte mycket.
3: Villaka testade det?
5: Eh, nej. Faktiskt inte. Nej, jag har ju lagat två gånger då. Ja, så vi tar halva i alla fall så själv.
4: Den är eh, varför polietlig och megitt stark.
3: Vad vet du om din egen sedkvalitet?
4: Nei, det vet jeg så mye om. Det er jo ingenting.
3: <laughs> jeg vet bare at den eksisterer. Du har ikke sjekket det? Nej aldri.
6: Jeg tror den er veldig bra. Jeg har tre barn, så jeg er ikke bekymret for det. Jeg tror ikke jeg ha flere heller.
3: Norske menn er blant de dårligste i Europa når det kommer til stedkvalitet. Ok. <laughs> Hva hvis du er en av de?
4: Egentlig så bryr jeg meg ikke så mye. Jeg har ikke tenkt å ha unger, så det ingen rolle for min del. Jeg skjønner at andre
5: kanskje tenker på det, men... Jag har egentligen inte tänkt så väldigt mycket över, ska jag ärligt? Jag trycker ju väldigt många tänker väldigt mycket på det så länge det är för unga i alla fall.
3: Vad vet du om din egen cd Lite.
5: Eh. Ja, och vi hade visst nog så är det inte säkert vi vill
1: sagt.
3: Du har kanske checkat det.
1: Jo en gång har jeg gjort det. Det, det han lägen med var helt topp den gången. Mm.
3: Hvordan har du varit för dig att veta det? Vært for deg å vite det?
1: Nei, det, det var jo ingen positiv beskjed, så, <laughs> men jeg vet ikke hva jeg skulle gjort, eller han hadde ingen tips, eller de hadde ingen tips. Ja,
0: ja det er slik at norske menn har den dårligste seden i Europa. Du hører nå på «Desse dager» i NRK P2, og vi snakker altså om sedseller midt i kirketiden. Mann kroppen produserer 1000 sedceller i sekunde, og de skal helst oppdre i flokka på opp til 300 millioner per dose, men de blir altså stadig færre. Forplantningsevna er i fritt fall, slår forfatteren Nils Christian Gilmeden fast i sin nye bok som han har kallet Spermageddon. Her er han samman med professor og forplantningsekspert Trine B. Haugen. Ja, velkommen, Nils Kristian. 160 millioner av hverdagsfolk er ufruktbar ifølge overslag som er referert til i boka di. Halvparten er menn, men de blir stadig flere. Er det et endetidstekn du skriver om?
7: Det kan det være, men noen forskere. Jeg er jo ikke forsker selv, så jeg siterer jo studier og forskning i hele boken. Men det er veldig mange studier som tyder på at det går fort feil vei. Uh, at det er mer enn halvert uh, siden 1973 til 2011 og at det ble halvert fra 55 til 1972 at det er halvert to ganger og at det halveres, at det går fortest feil vei i Vesten men også i Kina uh, det er uh, mer enn studier det sier så mye ved en sedebank ved, ved Universitetet i Fudan som ligger i Shanghai så avviser de 90% av sedeprøvene de kommer inn uh, som ubrukelig de møtekommer ikke minst kravende så bare 10% kan brukes, med den følge at man kan få solgt seden på svarte børsen for 40 000 kroner per prøve.
0: Du er ikke forsker, men du er journalist som interesserer deg veldig for forskning, og du har gått gjennom mye forskning på feltet, og boka di er jo en solid samling årsakssammenhenger, og det er jo rent for mange årsaker til å komme in på det på alle nå, men hva årsaker ser du i dette forskningsmaterialet som er verdt å trekke fram?
7: Ja, det er sant som du sier. Man vet på en måte hva som skjer, og så er det litt uenighet om hvorfor det skjer. Mye av boken handler om det, og mye av boken handler om hva som kan gjøres når det først har skjedd. Det er de riktig som en av de ledende forskerne sier, at det i alle fall har med kosthold å gjøre, og i alle fall har med livsstil å gjøre, og helt sikkert har med legemiljø å gjøre, og antagelig også med miljøgifter å gjøre. Men disse fire områdene er jo vevet i hverandre. Det har vært utrolig spennende å skrive boken nettopp de man ikke vet, så det er, liksom, som, det er jo en slags krim, det går liksom noen eller noe rundt i verden og gjør millioner av mennesker infertile. Det har vært spennende med å jobbe i et års tid med den. Mm.
0: Ja, for i boka disse er det referert både til store studier, små studier, studier med signifikante utslag og mindre signifikante funn, både hos dyr og mennesker. Er det overhovedet ingen tvil om koblingen mellom årsakerne og verknad her? Det
7: er ikke lenger så mye tvil om hva som skjer. Det er stor grad av enighet om at dette går fort feil vei, altså med antallet seddseler og med bevegligheten deres, også med evnen til å trenge innregget. går feil vei fort, det er det enighetene om. Uenigheten er altså om hva det skyldes. Og også, man vet jo for eksempel at fedd med overvektdiabetes er uheldig både for kvinnelig fertilitet og for mannlig fertilitet. Men man vet også at kjemikaler i matvarene antagelig endrer energiomsetningen og tarmefunksjonen, slik at man får vektøkende effekt uavhengig av proteinmengden man spiser. Næringsinntaket på normen har i følge forskning gått ned helt siden 1980-tallet. Så det er mange sånne spennende ting. For exempel var det en studie for noen år siden ved Harvard som viste at menn som legger om til ekologisk kosthold, eller økologiske planter og frukter de kan oppleve å doble sin sædkvalitets antall sædceller kan dobles ved å spise men det handler ikke bare om spautemidler det handler kanske også om tungmetaller som kadmium som man vet er uheldig det handler nok også om forekomsten av mugsoppgifter som det er mye mer av i konvensjonell korn enn i økologisk så det er mange faktorer som overlapper hverandre innenfor dette feltet
0: Trine Behaugen, du er professor ved Oslo Mett, og du har jobbet med reproduksjon hele ditt forskarliv. La oss først stoppe opp ved uttrykket dårlig seddkvalitet. Hva ligger i det begrepet?
8: Det som ofte brukes uh, som dårlig seddkvalitet, det er produksjonen av seddceller. Altså de studiene man ofte snakker om, det er antall spermer. Men cellkvalitet det är väldigt mycket mer och det är sannsynligt också mycket vi inte känner till. Men bara för att ta de standardmålingarna som görs på ett laboratorium, det är att telleceller, det är att se hur de beveger sig och det är att se hur de ser ut. Ja, stort sett så kommer man se si att det yttre kännetecken man ska det vara mycket vi inte mäter som kanske har like stor eller større betydning.
0: Thomas Martinsen her fortalte at han i mikroskopet på klinikken hadde sett en enslig svømmer i det, i det store inntett. Eh, hvorfor har stadig flere menn for få spermiere? Hva er din eh, forklaring på det?
8: Ja, nå må jeg, fordi jeg forsker og skal være kritisk til forskning og også basere det jeg sier på god, solid kunnskap, så må jeg si at jeg ville like å ha et spørsmålstegn bak för exempel titeln i din bok. Eh och jag vill också si att det var mange infertile för osså som kanske ikke stod fram, som ble ikke var behandling og så videre. Vi har fått en stor eh altså mye mer tilbud om behandling nå, og jeg har bare lyst til å nevne det fordi i Danmark så sier de nå at 9% av alle barn som blir født blir det etter assistert befruktning. Ikke bare prøverør, men insemination for exempel. Og detta här er jo også et tegn på at det er mye mer tillbud nå eh, enn tidligere.
0: Men like fulltrydende så eh, er det jo slik at eh, tale på spermier, for det er det vi egentlig snakker om, eh, har blitt halvert på nokre ti år. Og med tanke på at det är dessa små cellene som gjør halve jobben i forplantningen, så er det jo nok så dramatisk, eller hva?
8: Ja, altså jeg er bekymret uh, selv. Etter den første studien som kom på begynnelsen av 90-tallet, så var det veldig mange av oss forskere som var skeptisk. Men så kom jo den studien i 2017 som for, uh, viste at du hade den samme tendensen. Uh, og det er klart att det er bekymringsfullt at antall spermer synker. Og så er det en annen ting som ikke er nevnt her, som, vi, um, som også henger litt sammen med, med, med mannlige kjønnsorganer. Det er testikkelkreft, som er en kreftform som rammer unge menn. Og der er jo Norge vært på verdenstoppen i mange år, og den har økt dramatisk de siste ti årene uten at vi vet hvorfor. Og man tror jo at det er en felles årsakssamling når det gjelder testikkelkreft og noen deler av dårlig selvkvalitet. Men det, det er klart at der kan det også påvirke, altså noe kan også skje i voksentliv, ikke bare i fosterlivet. Så det er bekymringsfullt. Det som jeg også da syns er viktig, det er at man sorterer litt her. For det är klart att på 90-talet så var det kemikalier som var den störste gulven och det var ju bland annat på grund av ett olyck med sprutkemikalier som rann ut i Apokkasön i Florida och så var det alligator med fel kön och så videre, och så vidare. Och då blev det mycket forskning på kemikalier, men så er den hypotesen lite för förlatt och så er det mycket annat med livsstil FEDMA med och så vidare som har kommit in. Det jag tror är viktigt är att man ska se nöje och inte bara tro, men att finna ut vad det är som gör detta här och så erkänna att här är det ett sammansatt problem. Mm.
0: Ni Christian Gillmeiden i boka din så skriver du bara om kvaliteten på vanne som mannen ska levere, men du skriver också mannens kroppens evne till att producera kvalitetssperm, om vi får kalla det det. Eh ja. och så skriver du att mannens kropp i förändring.
7: Ja, det er
0: så min bok handler
7: jo om at det skjer en generell feminisering av alt levende liv særlig i sjøen faktisk bland annet fiber og fisk men også blant menn forskningen gjennom har jo skrevet at 6 av 10 danske gutter nå utvikler kvinnebryster, altså mange mer melkekjertler vi vet at hos otern så krymper penis slik at det er for otern å få barn hos en del oter, ikke minst i Kanada i forhønse deler Kanada så har testiklene forsvunnet det skjer på en måte en feminisering. Det deler på deler av Grønland så er det ikke blitt født guttebarn på flere år. Altså, det, er, det skjer, man regner det blant forskere i noe som kalles anogenital avstand, avstanden mellom entheimsåpning og kjønnsorgan. Når den krymper blant pattedyr, så regner man det som et klassisk tegn på feminisering, og det skjer nå väldigt fort, både hos mennesker
0: og hos andre pattedyr. Og det er ikke snakk om at dette kan være naturlige svinginger, eller att det, at det finns förklaringar som vi kan handla med. Nej, det är det finns
7: ärvliga faktorer också, men det är enighet om att detta sker så fort att arveliga faktorer kan alene. i kan förklara det alena.
0: Idag snackar vi om seedkvalitet, spermier och mannens sviktande förplantningsförmåga på NKP2 och nu ska vi höra huris dette tema blev omsnackat i programmet «Det barnlösa äktenskap i 1969.
5: Var med mannen professor Eivind Myre. Ja, det vill um... I de fleste tilfeller er det nødvendig å undersøke oss og mannen. Bare i unntagelsestilfelle kan dette utelates. Når man skal undersøke en man så er det viktig å spørre om hans tidligere sykdommer, eventuelle skader, om hans yrke, om hans vaner og uvaner. Og det er viktig å, å se på hele mannen, om han er maskulin av utseende eller om han er feminin. Se på fetteavleiringer i kroppen, se på behåring. Men aller viktigst er selvfølgelig undersøkelsen av kjønnsorganene. Og se på testikkelvevet, som normalt er oppbygget av tettliggende kanaler- –hvor dannelsen av sedd-celler foregår meget livlig.
0: Ja, slik hørtes du ut då dig snakket om mannens forplantningsevne i 1969. Tilbake til 2019, Trine Haugen, professor ved Oslo Mett. Hva er årsakene til at vi har hørt mer om kvinnas innfertilitet enn mannens?
8: Da jeg begynte å forske innenfor området, så fikk jeg høre en del av kollegaer, særlig internasjonalt, som hadde noen teorier eh bland annat att det var lite flaut att vara forsker inom manlig infertilitet man kunde bli beskyldt för att vara homofil eh alltså jag anar vad som egentligen har varit orsaken men jag tror nog allikevel att det har varit snackat lite om det och jag syns också när jag sätter hört på Thomas här så slog det mig att det är ju sån vi egentligen är vant till att höra kvinnor fortella om sine problemer, så det er egentlig en form for likestilling, vil jeg si, at vi også kan høre menn fortelle om det på den måten. Og så tror jeg ikke at helsepersonell, medisinere og så videre har vært, hatt så veldig mye av det på studiet, og jeg vet jo også at i de nordiske landene så er det store senter og store forskningsgrupper rundt mannlig infertilitet, det har vært lite av det i Norge.
0: Nysk Kristian Gilmeden, er boka di Spermageddon også et slag for, at du slår ett slag for den mannlige forplantningshelsa? Den er jo et slag for mange ting, det er på en måte
7: opplysningsarbeid, jeg føler at jeg har drevet meg skrive den boken også, det den nummer 6 i en serie av faktabøker, og når jeg har fortalt venner og kjente om det, men under arbeidet så har de alle sammen sagt, og så flott at det blir færre av oss, at vi unngår befolkningseksplosjon som vi har vært redde for store deler av mitt liv. så Det virker på mig som om folk på min alder, jeg er 58, tenker at fint, da blir det færre, det blir mindre kø på veien, litt lettere å parkere bilen omtrent. De har antagelig ikke fått med sig at dårlig sødkvattet også betyr at man er mer disponert for å få sykdommen, enn tyvedoblet risiko for testikkerkreft, nedsatt levetid. Det er mye mer enn redusert mulighet for å få barn, det er ikke folk klar over. Disse misdannelsene, hypospadi og kryptorkisme, det er forbundet med, en, er, se den avspeller den øvrige helsen i større grad enn jeg var klar over da jeg begynte å boken. Og det andre er jo at man ikke har fått med sig at vi drar med oss andre levende skapninger i, i fallet, altså fisk, fugle, insekter, andre patir. Hundene er like som menneskene.
0: Trine B. Haugen, professor ved Oslo Mett og forfatter Nils Christian Gilmeden, takk for at dere kom til oss i disse dager og gjorde oss både litt mer uroa og litt klokere. I dag snakker vi altså om manns stadig forverret evne til å forplante seg her i disse dager på NRK P2. Og hormonendringer er en av forklaringene som det har blitt peket på. Nettopp hormoner har jo i mer enn et halvt hundre år vært viktig for kvinner som ville unngå å få barn. Nå snakker vi om P-pillen og teorien om at den har medverket til endringene i forplantningsemna. Velkommen, Peter Bøkman. Du er så log ved Naturhistorisk, Naturhistorisk museum. Hva er sammenhengen her? Ja, det, det høres litt rart ut, men jeg skulle liksom ikke tro
6: at, at det kvinnfolkegjør skulle virke direkte på mannen, men nå er det jo sånn at Kvinner er den som velger partner hos oss, det for det, der, det er mest knørlig å være kvinn, for vi kan bare kikke ut vinduet og se en haug med damer som sitter og rammer unger, og en, en dam å være gravid ni måneder for å få barn, men to minutter kanskje en pils, uh, sånn at uh, det ender opp med at det er damer som er selektive her og en av de ting hun velger det er et godt immunforsvar, og det gjør hun på grundlag av lukt. Vi kjenner alltid t-skjort-eksperimentene hvor man gir kvinnfolk uvasket t-skjort og så peker ut hvem er det som lukter best, og det hun lukter da det er immungenene til mannen og jo mer forskjellige immungenere mannen har i forhold til henne jo større variasjon for barnet i immungenere, jo flere sykdommer kan barnet tåle, og det er veldig bra Helt du begynner på P-piller. For når du begynner på p så lurer du kroppen til å tro at du er gravid. Og når man er gravid, så endrer kvinner preferanse på lukt. Da liker de lukten av slekt og venner. Og det er jo en fordel for da. Bør de jo være trygge, og de bør holde seg unna store farlige menn, og henge rundt med slekta si, etc. etc. Men det er klart, går du på P-piller og finner en barnefar, så tar du en barnefar som lukter som deg selv da får du lavere variation i immungene til din dine. Og det er typisk. Kvinnfolk går på P-pillet, finner seg en mann, slutter med P-pillet for å få barn, og så begynner det å rart av guben, men bare for sent, for da skal de få unger, og så får de unger, og så ser vi det, og dette har vi gjort ordentlig undersøkelse på, vi ser det at det er jo opp til 30 prosent hyppigere lege- og hos barn som har mødre som gikk på pillen når de fant barnefar enn hos dem som ikke gikk på pillen når de har barnefar sånn at helsa går ned og spermiekvaliteten er tett knyttet opp til helse det er kanskje det mest direkte målet på helse som vi har
0: ja, vi har hørt i dag at uh, kroppshelsa har direkte påveknad på manns uh, sed. Men la oss ta dette litt sånn uh, fra begynnelsen av, for det, det, det kanske gikk det litt fort for enkelte på søndagsformiddagen. Men altså, når kvinner går på p-pillen, mm. så både tänke hun og handler hun anleis enn om hun hade latt biologien styre seg. Ja, og det er två
6: fenomen här det ene er vilken lukt hon liker och lukt alltså knyttat upp mot immunförsvaret. Den andra tingen det er vem hun faktisk liker för det sånt till vardags så syns kvinnor att män som är så sånn, si, på den spinkla sidan av genomsnittet av män er den peneste. Hvis du gir en damer en haug med datagenererte portretter, er det er egentlig samme mann, men med mer og mindre testosteronpåvirkede ansikter, mer og mindre trekk samlet i midten av trynet, for å si det sånn, hvis det testosteron, og mer sklid ut til siden, hvis mindre testosteron, så foretrekker du, altså, den kvinne anser som pent, det er en man som ligger litt på sørsida
0: ja. Men så, når kvinner har eggløysing, ja. vel og helt annerledes?
6: Ja, når hun... Når hun er i altså si, løpetid, om jeg må forbruke det uttrykket,
0: du så log, så, det ja,
6: ja, takk, takk. så vil hun gjerne ha en man som er, om jeg får, må få sitere i litteraturen, sosialt dominerende og breial og mye lukt. Og, du vet, den, den, den klassiske... Sånn Alfa, han... Ja, mye testosteron. Ja. Ja, da vil hun ha en sånn testosteronbomb, og grunnen til det er at testosteron viser på sunn og frisk du er. Jo mer testosteron du har jo sunner og friskere er du nødt til å i bånd, for det testosteron nedsetter immunforsvaret ditt. Jo mer testosteron du har, jo dårligere er immunforsvaret ditt, sånn at hvis du virkelig er svær og brei og brei så betyr det at du har et innmari godt nei, immunforsvar i bånd, sånn at kvinnefolk går og velger helse ved å se etter de typiske maskuline trekken, og det er klart, når du faktisk er fertil, når du er i løpetida, og kan få barn, så lønner sig seg jo å velge en fyr som er sunn. Mm. Men så skal du jo gjerne ha en barnefar en ung nå, og, og disse testosterommobben er ikke nødvendigvis de beste barnefedrene, eller så liker kvinnefolk ja, snille og medgjørlige og, og hyggelige mannfolk, men det gjør at gjennomsnittet av har havnet litt på norskida av det kvinnefolk foretrekker, altså det som er sånn, det vi finner når vi foretar undersøkelse. Når du P-pillen,
0: Petter Bøkman, ja, var jo... Ja,
6: kommer vi den. Men når ja. du går på p så forsvinner den libidotoppen som kvinner i utgangspunktet opplever runt eggløsning. Den blir borte, og den kommer aldrig hjem. Og det betyr at du forskyver gjennomsnittet av kvinners preferanse. Og den, nå er vi kommet til, til dit i verden at nå ser vi liksom de første generasjonene av menn som har vokst opp med det nye gjennomsnittet av kvinners preferanse, og det kan forklare at menn nå ser litt mindre breiale og håret og eh, dyp i stemmen og alt det der som vi forbinder med testosteron
0: Tusen takk for at du to tok turen innom eh, disse dager, så lå Petter Bøkman Ja, og i dessa dager er det 160 år siden Charles Darwin ga ut boka om artene sin opprinnelse, og teoriene hans har mildt sagt formet vår tenkemåte om hvordan menneske og dyr utviklet seg. Kan det som nå skjer med forplantningsevna vår endre menneskeslekta for godt, eller er det en vei tilbake? I disse dager kommer evolutionsbiologen og forskningsformidler Erik Tulstad på scenen. Velkommen, Erik. Du eh, har jo skrivet bøker, du også, eh, blant annet om eh, Darwin og hans teorier. Eh, I Darwins i berømte bok eh, så blir det kallet naturlig seleksjon når den sterkeste overlever. Hva ska vi kalle de endring
4: endringene i menneskets eh, forplantningsevne som vi nå snakker om? Dette har jo egentlig ingenting med evolusjon å gjøre i det hele tatt. Det er, eh, jeg vil... Alt tyder på noe, sitter jo ekspertene, ikke mikken akkurat i øyeblikket, men alt ut fra det jeg hørte de snakket om i sted, det ingenting som tyder på detta har en evolusjonær eller. men den kan ha en evolusjonær virkning. Altså, vi kan sammenligne det fallet i fertilitet, kanske mer med en sykdom enn med evolusjon. Hvis noen menn ikke får formert sig og kanskje til og med hele folkgrupper la oss si europæere, i mindre grad enn andre, så er det et tegn på at det er noe gærent i Europa, type miljøgifter, kosthold, whatever. Men det kan ge et evolusjonært resultat en gang langt inn i fremtiden, ved at okay, da faller noe formeringen ut, noe av variasjonen, genetiske variasjonen faller ut, og vi vil formere en, en annen type ø, genetisk ø, variasjon. Så vi snakker ikke her om et evolusjonært spørsmål, men vi snakker om noe som kanskje kan påvirke menneskets evolusjon en gang i fremtiden.
0: Dette høres ut, sier du, som det er mennesker selv som har forårsaket disse endringene, hvis de går langt nok i mange nok generasjoner, så kan vi begynne å snakke om evolusjonær virkning. Helt
4: åpenbart. Og naturlig seleksjon, som er den mekanismen, eller en av de mekanismene Darwin kom opp med, det handler jo om ikke at den sterkeste overlever, men at den beste egnede overlever. Den overlever som klarer å få barn, som klarer å få barn
0: igjen. Er dette en utvikling som er rå og snu, gitt det er menneskelig påvirkning?
4: Ja. Å oh ja, det jeg, altså jeg stoler fullt og fast på at forskerne finner ut av dette her. Altså det er et sammensatt kompleks, et, et komplekst problem. Det minner om nesten alle andre sammenhenger vi ser i samtunene for tida, kreft, diabetes, den typen ting. Det er flere ting som spiller in som gir deg resultatet. Du skriver
0: på en bok nå om... Neandertalerne, Neandertalermenneske, som jo ble utkonkurrert av oss, homo sapiens. Er det utviklingsstrekk hos Neandertalerne som er relevante for dagens utfordringer for menneskearten?
4: Neandertalerne var, altså jeg har skrevet, eller vi, jeg har skrevet sammen med kona mi. vi har skrevet på denne boka i par år nå, har egentlig vært nærmest Neandertalere i to år. Vi har reist verden rundt for å se hvor de levde og hvordan de levde. Og Kans gå overraskende. De var større, sterkere og klokere enn Homo sapiens. De gikk utenpå oss. Altså en, en neandertaler han kunde av en bar i Oslo med begge hendene på ryggen, og en øl i hver hånd. Altså, de hadde ingen problemer rent fysisk overfor Homo sapiens. Men likevel så forsvant det, og... Det til tross for at de var kulle kulletilpasset, de hade levd i Europa, i, altså, inkludert deres øh, forfedre, hadde levd i, i Europa i over en million år. De hadde klart den ene istiden etter den andre, og det hadde vært veldig kaldt i Europa innimellom. Og så kommer de for ca. 30-40 000 år siden, så kommer homo sapiens snikene inn fra høyre, eller øst fra. Og så forsvinner Neandertalerne Og det er jo et av de store mysteriene På linje med hvorfor døde dinosauriene Som vi nå vet da, men hvorfor døde Neandertalerne Det vet vi ikke helt Det kan ha blitt tatt av Isbredene som kom, men de hadde jo overlevd Ti isbreder før Så hvorfor skulle de dø av den Ok, den var litt kaldere enn den pleide å være, men konkurransen med Homo sapiens er antageligvis davgjørende. Og da kommer kluet inn her, nemlig at det var veldig få neandertalere. Det var aldrig mer enn et sted mellom 30.000 og 40.000 neandertalere til stede i verden noe sted. Altså, hele deres utberedelse som gikk fra Wales i vest til øst i Sibir, der var det en 000 40 000 stykker. Det er ikke nok til å fylle Tønsberg by, det
0: Problemet i dagens hver uh, Erik Thunstad er jo at vi er i ferd med å bli alt for mange på denne kloden, og spørsmålet vi stiller nå i disse dager på NRK P2 er om den dårlige selvkvaliteten hos stadig flere menn kan være løsinger for en overbefolket klode. Vi er nå mer enn 7,5 miljarder mennesker, og tale øker, og vi får bruke ressursene som finnes i en urovekkende fart. Anja Røyne, velkommen hit i serien forskare og vitenskapsfolk som har skrevet bøker, for det har du har gjort. Du er fysiker og har skrevet boka «Menneskets grunnstoff som at på til fikk Brageprisen». Hva ville fordelen med å bli færre mennesker på jordaværet?
9: Uh, ja, det meste kan du se si, er litt greiere hvis vi er uh, færre. Uh, vi, uh, vi bruker uh, alle mulige slags ressurser for å, uh, for å brøfe oss selv och for å lage ting som vi uh, trenger, og vi slipper ut uh, avfallsstoffer når vi er ferdige med å bruke ting. Uh, og uh, den belastningen som vi har på planeten, den er jo den er jo gitt av da hvor mange vi er och så hvor, hvor stor belastning vi får fra hver enkelt av oss da så hvis vi var mye færre så hade vi jo hatt mer litt mer rom for hver på en måte så eh, så jeg hørte det det ble liksom kommentert i sted at, at uh, folk sin reaktion på det med synkende sede uh, kvalitet var uh, ja så flott da løser vi befolkningsproblemet uh, uh, O det er jo, eh, jeg skulle jo ønske at vi kunne løse det problemet på en, en måte som ikke ga mye sorg og smerte for folk, da. <laughs> jeg synes ikke det er, er, jeg håper ikke det er det som på en måte er løsningen.
0: Mm. I boka di så peker du på at menneskekroppen og kloden består av de samme grunnstoffene, og at det faktisk er en fare for at en, en vakker dag bruker opp grunnstoffressursene på grunnen?
9: Ja, eh, ikke helt. Altså, vi har de grunnstoffene vi har på jorda. Eh, men vi, eh, vi er avhengige av å, å utvinne dem fra det hvor de har blitt samlet sammen genom geologiske processer som har skjedd genom miljoner av år. Så for eksempel jern som vi utvinner for å lage jernbaneskinner og gaffler och alt mulig, så kommer mesteparten av de ressursene som vi bruker, de stammer fra den perioden i jordas historie da bakterier i havet begynte å produsere oksygen allt alt som var i havet rustet och falt i bunns. Så. Så, så det var en sånn oppsamlingsprosess som skjedde da, og så utvinner vi det nå, og så spreder vi det liksom over hele kloden igjen, og så blir det vanskelig å, å samle det sammen igjen. Eh, Hjernet finnes der fortsatt, men, eh, men våre muligheter til å utvinne det fra jordskorpen kan bli vanskeligere etter hvert. Eh, fosfor er også et godt eksempel det trenger vi ikke bare for å lage gaffler, men vi trenger det for å lage folk, fordi at fosfor er et grunnstoff som finnes i alle cellene våre, i DNA-molekylet, så sånn at vi må ha fosfor for å lage. Også vi, Ja, det, det gjør det nok. Um, og fosfor utvinner vi fra gruver for å tilføre det til jordbruket over hele verden, altså i form av kunstgjødsel. Eh, Hvis vi bare skulle slutte med det i dag, så ville vi ikke vært i nærheten av å kunne produsere nok mat. Og det har vært gjort en del sånn, eh, fremskrivninger på hvor lenge har vi har gode geologiske ressurser da, til, av fosfor, eh, hvor en del mener at det er som eh, vi kan komme til å bekymre oss for om ikke alt for mange ti år.
0: Hva skal løsningen da være, Anja, hvis en ikke skal eh, lite på at forplantningsevner og sviktende forplantningsevner bremser folketalsveksten?
9: Ja, så, eh, på et eller annet så, så er jordas befolkning nødt til å stabilisere seg. Altså, den har på en alltid vokst gjennom historien, eh, og du kan si at vi kan bli færre hvis vi bruker mindre, men det finns en grense for hvor lite vi kan bruke. Og nå er vi i ferd med å møte alle mulige grenser. Det är fullt av CO2 i, i, i lufta uh, i forhold til hva vi kan tåle. Det er, uh, vi belaster uh, vann med for mye fosfor och nitrogen. Det liksom, vi har nådd en del av de grensene som det har vært ad mot, advart mot da, lenge, lenge. Um, så vad ska vi göra för att få till den ø, bremsen i befolkningsökning? Jag skulle ju önske det ikke var att att folk blir sjuka, ikk sant? Jag skulle ju önske det var genom att vi ger ordentlig utbildning och rättigheter till kvinner, som också ser ut som det eh gör att det blir fött färre barn.
0: Erik Tunstad som evolutionsbiolog når du hører på det vi snakket om, og leser forskning på fallande forplantningsevne, Tänker du at dette er klodens hevn?
4: Nei, definitivt Nei. ikke. Jeg synes ikke egentlig heller vi har ett befolkningsproblem. Befolkningen på jorda kommer til å stabilisere seg et sted mellom 9 og 11 milliarder på et sted 9 og 11 milliarder mennesker, og det klarer kloden ganske fint. Altså det er hvor mange vi er her som er det avgjørende, det er hvordan de hvordan alle de menneskene oppfører sig. Vi skal blant annet huske at halvparten av alle store pattedyr som eksisterte på jorda, de var utryddet av mennesker før år 1500. Altså det var steinadelder som drepte de for eksempel de seks elefantartene som fantes i Europa for 30 år siden. Det er ikke vi som drepte dem, det gjorde steinadelder folka, de var ganske færre. Og det er altså hvordan man oppfører sig som er poenget her. Og jeg tror løsningen på fremtidens miljøproblemer og alle andre problemer er utdannelse og velferd. Det største miljøproblemet verden står overfor er fattigdom og urettferdighet. Så lenge folk lever i ekstrem fattigdom, så vil de alltid strebe etter å få bedre råd, alltid vil strebe for å overleve. Hvis du vaknar på morgonen och ikke aner om du klarar att skaffa mat åt ungdren i löp av dagen där da du är upptatt av det där du är inte av naturvården Erik Thunsta
0: evolutionbiolog tusen tack ska du ha tack också Anja Reine fysiker och författare nu ändrar vi med att snacka om reduktion i folketalsväxten i världen vi ska tillbaka dit vi startade nämligen med reduktion i mannens Velkommen tilbake på scenen, Thomas Martinsen, som startet denne utgåven av disse dager med å fortelle hvordan det kjennes å være en mann som ikke har god nok eh, sidd, eller mange nok sperrmjert til å kunne bli far. Hva tenker du når du var hørt den runden? her?: Det er veldig bra at vi nå begynner å se på det her.
1: Det er veldig bra at vi begynner å snakke om det. Um, fordi... Altså, det hjelper ikke med alle disse teoriene. Vi må få noen fakta på, på bakken her. Eh, få vite hva dette här er for någonting. ting. Eh, så det er positivt at det er diskusjon. Det er positivt at det faktisk nå endelig skjer noen ting, At vi endelig får fokus på de bakenforliggende årsakene. Fordi vi har fått hjelp, som det har vært tidligere om her. Tilbudet til oss har økt og blitt mye, mye bedre. Men det er det samme som å ta parasett når det har i hodet. Hvorfor har du vondt i hodet? Hva er det egentlig som er grunnen til at det ikke svømmer så bra som det skal her?
0: Vi forlot historien i Stathomas med att du fortalte at forholdet til den kvinne du prøvde få barn med i flere år, det gikk åt skogen. Også har du, selv om du har erkjent att du vill få bli barnlaus, så har ikke du ikke lyst til å være kjæresteløs, så du har jo vært ute i denne skolen berømte marknaden og brukt diverse datingappar. Ja ja, jeg har varit och swipeat. Du har swipat på Tinder. Absolut. Kolla is, eh, vad ska si? det att vara en infertil man på Tinder. Nej, det är lite spännande för det är väl inte akkurat någonting
1: du skriver i profilen din. Eh, vil du bli som med mig så må du genom predersbanding. Det säljer jucke säljer jucke nog det.
0: Eh, så du har hållt munnen om det eller?
1: Ja, jeg har vel egentlig gjort det. Du vil jo bli kjent med personen først. Du vill jo gjerne kjenne litt hvem dette her er før du sier noe sånt. Fordi det innebærer jo at du stiller vedkommende i en ganske kjenke situasjon. Du skal, ja.
0: Men har du vært i en situasjon der du til slut har sagt på en date da, at bare så du er klar over det, jeg kan ikke få ban?
1: Jeg har kommet i den situasjonen vi har diskutert og snakket sammen og fått en, en god relasjon, og det har kommet frem, ja.
0: Og nu har du en veldig god relation for du har jo fått til kjæreste. Det har jeg.
1: Jeg var veldig heldig, fordi jeg troffet en kvinne som er i litt samme situation som mig Jeg har levd veldig mange steder og ser at livet godt kan leves uten nettopp å få barn. Og at det finnes andre veier å bli komplett på, da. få et rikt og godt liv fordi jeg tror veldig mange av de tingene som er rundt omkring meg handler også om de normene som er i samfunnet. Du Hvis du skal lykkes som mann, som kvinne, så skal du ha en familie, du skal ha barn. Faren skal få sin sønn, hun skal få sin datter, og dere skal leve lykkelige som en liten kjernefamilie. Det er i ferd med å endres, og for min del så er det veldig fint, for jeg har definitivt et godt og rikt liv å gå til.
0: Thomas Martinsen, eh Tusen takk for at du kom til oss og fortalte en historie som mange hadde valgt å ikke fortelle på radio. Skal vi ta en applaus for Thomas? Synes det? Dette var eh, siste ord i denne utgåven av eh, desse dagar Vi er tilbake på NRK P2 eh, neste søndag klokka 11 og er tilgjengelig som podcast inntil då. Reporter i dag var Linn-Helene Løken. Teknisk ansvar var ved Helge Torsdotter Svensson. Produsent var Randi Lillaltern. Håkon Haugsbø programleier som takker for følge og seier på i en ør.